0: Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos están gozosos en esta hora? ¿Cuántos se sienten bendecidos? Y también voy a preguntar: ¿cuántos están tristes? ¿Alguien puede venir triste? ¿Verdad que sí, hermano Chuy? ¿Alguien puede venir el día de hoy sin fuerzas, quizás? ¿Alguien puede venir enfermo, quizás? Alguien puede venir, aleluya, como dirían por ahí, de puro milagro. Pero déjeme decirle que llegó al lugar correcto, aleluya. Déjeme decirle que llegó al lugar donde los milagros suceden, que llegó al lugar, aleluya, donde un poder sobrenatural se va a encargar de lo tuyo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y yo traigo una predicación bonita porque la palabra de Dios es bonita pero cuando estaba ahí ahorita sentado y que pasó nuestro hermano Carlos y empezó a hablar y empezó a a expresar lo que él ha ido pasando vino a mi mente algo que se los quiero compartir y yo sé que es de Dios porque mire estaba ahí, el hermano hablaba y decía que él te extrañaba venir a este lugar, recuerdan la hermana, alguien lo grabó, mire que alguien estaba grabando Pero déjeme decirle iglesia Que si alguien en esta tarde Ha pensado desde días atrás Tirar la toalla, rendirte No ir más a la iglesia, irte al mundo quizás Desmayar, desfallecer Si alguien lo ha pensado Déjame decirte que hoy Dios te va a rejuvenecer las fuerzas déjame decirte que hoy Dios, aleluya, va a hablar a tu vida, déjame decirte que hoy Dios te va a decir, yo estoy contigo todos los días de tu vida, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros, aleluya? ¿Cuántos traen su Biblia en esta hora? Quiero que me acompañen al libro del de profeta Ezequiel, aleluya, ¿Cuántos conocen la historia de Ezequiel? Qué bonito nombre, ¿no? Ezequiel ¿Alguien aquí se llama Ezequiel? ¿No hay? Aleluya, hay que orar para que llegue un Ezequiel Gloria a Dios Y vamos a leer el capítulo 37 del libro de Ezequiel, hermanos, aleluya Y yo sé que más de uno se sabe la historia de memoria de ese capítulo Amén no voy a leer la palabra de Dios hasta que todos tengan en su Biblia Ezequiel 37, aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Ezequiel está entre Génesis y Apocalipsis, aleluya. Ahí lo va a encontrar. Gloria a Dios. Amén, hermanos. La palabra de Dios... Dice de la siguiente manera, en el poderoso nombre de Jesucristo leemos la palabra, hermanos. El valle de los huesos secos. Y voy a leer unos cuantos versículos, si no es que los 14 del, del, del capítulo. Pero para comenzar, hermanos, la palabra de Dios dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos si sí, dice así su Biblia, y me hizo pasar cerca de ellos, porque por todo en, enrededor, aleluya, y he aquí que eran muchísimos, sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera, versículo 3 hermanos, y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, Así ha dicho Jehová, me dijo entonces, aleluya, perdón hermanos, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oír palabra de Jehová, aleluya, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis aleluya y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis aleluya y sabréis que yo soy Jehová gloria a Dios oremos hermanos padre en esta hora estamos delante de tu presencia Señor dándote toda la gloria y toda la honra porque tú eres digno Señor, porque tú eres bueno para con tu pueblo Padre Ahora yo te pido Señor de todo corazón que en esta hora tu Espíritu Santo Nos aconseje, que tu Espíritu Santo nos aliente una vez más Que tu Espíritu Santo nos levante, aleluya Y que esta palabra Señor no vaya vacía sino que haga efecto en el corazón de alguien Que esté necesitando escuchar tu palabra, gloria a Dios Aleluya, amén hermanos Puede tomar su lugar ¿Cuántos han escuchado la historia esta Del valle de los huesos secos? Yo creo que todos Amén Por lo menos en una prédica Alguien ya lo hizo Pero déjeme decirle que cada vez Que alguien predique La palabra de Dios, así sea una prédica Que usted ya haya escuchado Dios va a seguir hablando porque es su palabra Amén Hermanos, para comenzar esta predica eh, Ezequiel, aleluya Fue un hombre de los cuales también fue llevado cautivo en aquellos años Amén Fue uno de los que se llevaron cautivos Fue uno de los que estuvieron en aquel, en Babilonia, aleluya Pero no quiero hablar de eso, quiero hablar del capítulo 37 Pero para comenzar a hablar, quiero que le diga el que está a su lado El significado de Ezequiel Dígale Dios es mi fortaleza Ese es el significado Dios es mi fortaleza O Dios fortifica Dígale Dios es mi fortaleza Gloria a Dios Leíamos la escritura la mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el espíritu Y Jehová me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y más adelante dice que eran muchísimos huesos y que estaban secos en gran manera, aleluya Si usted lee la palabra de Dios y si usted comienza a imaginarse en su mente el, 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 el usted estar viendo esa escena en la cual Ezequiel va llevado por el Espíritu Y comienza a ver a lo mejor un desierto así, un valle A lo mejor no había nada más que pura tierra o arena quizás Pero ahí había huesos secos pero déjeme decirle que para ver las cosas con ojos diferentes es necesario que estemos en el Espíritu. Si tú no estás en el Espíritu, si tú no andas en el Espíritu, el Señor Jesucristo no te va a poder mostrar nada porque tú no, como andas en la carne, no vas a poder tener compasión de nada. Cuando estamos en el Espíritu y miramos a alguien que está enfermo, cuando la persona comienza a hablarnos o cuando estamos platicando con ellos, nos redarguye algo y nos dan ganas de llorar, porque ya lo dijo nuestro hermano Chuy, yo me gozo con los que se gozan, pero también lloro cuando lloro, cuando lloran, aleluya, porque ese es el cuerpo de Cristo. Si un miembro se siente mal, todos debemos de sentirnos mal. Si un miembro se siente bien, todos debemos de sentirnos bien. Porque somos un cuerpo y no cualquier cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces le decía yo que es necesario que andemos en el Espíritu para poder ver, aleluya. Con ojos de amor, con ojos de misericordia, aleluya. Con ojos o con una visión, aleluya, que va más allá de lo que yo puedo ver con mis ojos carnales. Y me imagino yo la escena... Y, y, y el profeta parado ahí, era un joven valiente, aleluya Era un hombre valiente como los que están hoy aquí Valiente Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia Y que solamente los violentos, pero luego le pusieron más bonito no Los valientes lo arrebatan Y yo no sé si usted ya arrebató el reino de los cielos Pero así como usted fue valiente, ese hombre llamado Ezequiel También fue valiente, aleluya porque imagínese después de ser cautivo, aleluya, ¿quién va a querer servirle a Dios?, Después de andar allá, aleluya, a lo mejor nadie daba un peso por él. Pero Dios le dijo, yo por medio de ti voy a hablar a los que se han revelado contra mí. A los que se han alejado de mí. Por medio de ti, iglesia, muchos van a volver. Porque cuando tú hables la palabra, la palabra lleva efecto, aleluya. Cuando tú riegues la semilla, aleluya, esa semilla va a caer en un lugar en el cual va a crecer, aleluya. Gloria a Dios. Qué bonito es eso, hermano. Y estaba aquel profeta parado viendo el valle de huesos secos. Y luego la palabra dice que le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué dijo? No lo sé, Señor, tú sabes. Y Dios me decía desde el jueves para acá, Eduardo, ¿tú crees que hay restauración para el mundo? No lo sé, Señor, tú lo sabes. Yo tengo un hermano mayor que está perdido en las drogas. Y no es un orgullo decirlo. Y lo hemos metido a centros y sale y vuelve a caer y vuelve a caer. Y el Señor trae a mi mente esa palabra y me decía, ¿tú crees que tu hermano va a tener vida? Y le dije, no lo sé Señor, tú lo sabes. Y el Señor me decía, ahí va la palabra clave, ¿no? Ahí le va a la iglesia. Muchas de las veces el Señor no te ha respondido porque tú quieres tener el control muchas de las veces el Señor no trae sanidad porque tú sientes que tienes el control muchas de las veces el Señor no atiende a tu llamado o no asiste a, al problema o a la situación que tienes porque tú tienes o sientes que tienes el control y quieres encapsular a Dios, aleluya pero Dios te dice, quieres que me manifieste en tu vida déjame el control a mí, aleluya quieres que ver sanidad, déjame el control a mí y en esta tarde, iglesia, yo le pregunto, ¿vivirán estos huesos? Y alguien dice, ¿qué son los huesos? ¿Qué son los huesos secos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fuimos? Nosotros fuimos huesos secos. Más que secos. Dice una alabanza que de repente mi esposa la empezó a poner y me gustó porque la, la canta un grupo, pues cristiano, ¿no? Y la alabanza dice, yo estaba muerto, pero Él, Él me devolvió la vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y esa es la realidad, estuvimos muertos por años, pero Él nos devolvió la vida, aleluya. Y dice la palabra de Dios que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, aleluya. Y eso es motivo de gloria y honra para la iglesia, para cada uno de los que han decidido creer en el Señor Jesucristo. Entonces hermano, quiero que usted vaya un ratito a su mente, cinco segundos, y piense en el valle de huesos secos que tiene a su alrededor, aleluya. No sé, su familia, sus parientes, los que no conocen de Dios, que parece que están secos, aquel matrimonio que tú conoces, que parece que está destruido, que parece que está seco, aleluya. Que a lo mejor si lo agarras el hueso ya es puro polvo, casi, casi piensa en eso y el Señor te dice, vivirán esos huesos y usted qué le va a decir, no lo sé Señor, tú lo sabes, tú lo sabes, tú eres el del poder, tú eres el misericordioso, tú eres el grande, aleluya, tú eres el poderoso, yo solamente soy un instrumento y quiero imaginarme que este profeta, a lo mejor este, este hombre llamado Ezequiel, aleluya Amén hermano, Dios le pague Cuando el Señor le dijo, vivirán estos huesos A lo mejor si el Señor le pregunta a alguien en 2022 Al hermano Eduardo ¿no? que le pregunte, oye, vivirán estos huesos Yo que sé, a mí no me interesa, yo estoy bien Si viven o se mueren es su problema Yo estoy bien si quieren ser salvos, pues que sean salvos ellos. Yo encontré a Dios solo, que ellos lo encuentren. Porque muchas veces podemos pensar eso. Pero déjeme decirle, hermano, aleluya, que es necesario que profeticemos sobre las situaciones que están alrededor de nosotros. Y no estoy diciendo que vaya por ahí diciendo que usted es un profeta de Dios. Porque a veces hay gente que dice, soy profeta de Dios, y vienen al templo o vienen a algún lugar y profetizan cosas que la Biblia dice, entonces eso no es profecía, ¿qué pasa? Yo voy a decir hermano yo soy un profeta de Dios y, y Cristo viene pronto, pues eso ya lo sabemos todos, su palabra lo dice pero que alguien venga y me profetice algo que va a suceder, entonces mi piel o mi carne, mis huesos se van a estremecer y voy a comenzar a motivarme a servir a Dios. Yo le pregunto a la iglesia en esta hora, ¿qué te motiva a servir a Dios? ¿Qué te motiva? Si estás quizás viendo muchos valles de huesos secos, ¿qué te puede motivar iglesia? ¿Qué te puede motivar? No sé, a lo mejor a alguien le motiva el, el que sea domingo para venir al templo y adorar a Dios con todo su corazón. Puede ser una motivación buena. A lo mejor a alguien le motiva que le va a tocar cantar hoy el día de hoy. Pero si no canta, pues ya se le acabó el gozo. O a lo mejor a alguien le motiva que va, le va a tocar iniciar el servicio. Pero si ponen a otro, aleluya, se le acabó el gozo. O a lo mejor a alguien le motiva a venir al camino de Dios o aquí al templo y mirar a alguien que quizás estás deseoso de ver a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a tu mejor compañía en la iglesia quizás, pero como no vino a lo mejor se te acabó el gozo. Pero déjame decirte que si tu, si tu motivación es venir a adorar y servir a Dios, aleluya, con un corazón contricto y humillado, déjame decirte que estás bien motivado. Tu motivación no es equívoca, tu motivación es real, tu, tu motivación, hermano, es verdadera. Gloria a, Dios. gloria a Dios. Amén, hermano, aquí tengo una gloria a Dios. Y esta historia, hermano, que estamos leyendo, es bonita. Muy bonita, muy, uh, ¿cómo puedo decirlo? Extrema, esa es la palabra ¿Por qué? Porque es un valle de huesos secos Porque cuando a lo mejor usted anda por ahí en el cerro O si a alguien le gusta ir a, a la sierra o a alguien que conozca Pues ahí si un animal muere, pues ahí están los huesos, está el esqueletito Y pues nadie se le arrima los huesitos Nadie ni los opilotes, porque está muerto, porque ya no tiene vida. Nadie, porque no hay carne, porque no hay sangre, porque no hay tendones, porque no hay nada en ese hueso. Pero en nosotros sí hay todo. Y nosotros pasamos de ser un hueso seco, aleluya, a ser un parte del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo, aleluya. Es lo mejor que usted y yo pudimos pasar Y luego dice el versículo 5 hermano Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros Y viviréis Entonces esta palabra nos dice Que usted y yo tenemos que hacer lo posible Y Él va a hacer lo imposible si tú quieres que Dios cambie el valle de huesos secos por un valle de vida, por un valle en el cual los huesos ya no sean secos, sino que no sean ni huesos, simplemente tú tienes que hacer lo que esté a tu alcance y lo demás el Señor Jesucristo lo va a hacer. Dile ahí al que está a tu lado, haz lo posible que lo imposible lo hará Él. Haz lo posible. Muchas de las veces no queremos hacer ni lo que está a nuestro alcance, y lo único que decimos es Señor dame, dame porque necesito, tú conoces mi situación Y comenzamos a decirle la Biblia al Señor no, tu palabra dice que tú nunca me vas a dejar Tu palabra dice que tú me ibas a bendecir, tu palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece Y que no añade tristeza, entonces ¿por qué la tristeza está llegando a mi familia Entonces ¿por qué la enfermedad te está llegando a mi familia y le comenzamos a reprochar a Dios y Dios me dice, oh sí, sí es cierto, mijo, tienes toda la razón. Pero también acuérdate que dice que debemos de presentarnos a Dios como obrero, que no tenemos de qué avergonzarnos, aleluya. Que debemos de hacer o dejar de hacer cosas para agradarle a Él. Y entonces ya es como que ya no me gustó la palabra porque pues me está golpeando. Y cuando la palabra nos golpea, pues sentimos que, que no es lo mío. Me voy a rendir. Ya no puedo más. Pero nosotros, hermanos, decían los niños ahorita, ¿no? los mirábamos a los niños y, 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 me, y me daba, pues, como alegría, me daba risa en el, en el buen sentido. Porque decían ellos, sin saber a lo mejor, pero ellos cantaban, fui, fui creado para adorar. Y ellos están declarando a sí mismos. Para lo que fueron hechos, hay muchos videos en internet. ¿Por qué le digo esto? En el cual hay chamaquitos del kinder cantando canciones del mundo a todo pulmón y se la saben. Y a la gente que los mira se les hace gracia ver a los chamacos chiquitos, hermana, chiquillos cantando canciones del mundo, canciones de desamor, canciones de alcohólicos, canciones que no te harán nada bueno cómo debemos de sentirnos nosotros como iglesia cuando nuestros hijos pasan y cantan y dicen fui creado para adorar, aleluya, soy feliz en Cristo, soy feliz en Cristo déjame decirte que si tu hijo o tu hija se siente feliz en Cristo es lo mejor que puedes hacer porque como padre estás haciendo una labor excelente yo soy feliz en Cristo Quizás los que hemos conocido el mundo, quizás los que anduvimos sin Dios y sin esperanza. A lo mejor usted me mira que estoy joven, pero casi tengo 30 años. Yo sé que me miro de 15, pero tengo 30 años, hermano. Gracias a Dios, ¿no? Y cuando estuvimos en el mundo, pues como dicen por ahí, te quieres comer el mundo. ¿Cómo se dice? Te quieres comer el mundo simplemente. Pero resulta ser que el mundo te come a ti resulta ser que el pecado te sobrepasa y llega el punto en el que el estar haciendo cosas malas te parecen ya buenas porque porque hemos dejado a un lado el espíritu de Dios porque yo crecí en el camino de Dios yo crecí en la iglesia pero eso no asegura aleluya que si, si, si me descuido no me voy a perder entonces muchas de las veces alguien piensa que tiene ganado el cielo porque nació en la iglesia y lo presentaron aquí y alguien puede decir es que me voy a ir al cielo porque mi papá fue fulano o sutano o porque mi abuelo fue fulano y sutano pero déjame decirte que no, tú te vas a ir al cielo si haces lo que la palabra de Dios dice y si perseveras hasta el fin entonces serás salvo, aleluya y si guardas los mandamientos de Dios y si te abstienes de tantas cosas entonces serás salvo por lo pronto no. También dice por ahí que no necesitamos venir tanto a la iglesia. Porque nos hacemos fanáticos. Religiosos. Herejes, ¿no? Que tantas cosas dicen. Locos. Y yo le pregunto. ¿Aquí hay un fanático? ¿Habrá un fanático aquí? Hermano, cuando estábamos en el mundo... ¿Cuántas cosas idolatrábamos? Yo, a mí me sorprende porque hay gente que hasta se idolatra coleccionando tazos. Y pagan dinero por una colección de tazos. Y yo digo, qué cosa tal más bárbara, ¿no? Pero usted y yo no coleccionamos tazos. Usted y yo no coleccionamos cartitas de, de alguna serie animada. Usted y yo no coleccionamos eso. Usted y yo, ¿sabe qué hacemos? ¿Sabe qué hacemos? Usted y yo hemos creído en Dios Y le servimos de todo corazón Y si me quieren llamar fanático Que me llamen fanático Y si me dicen que me voy a ir al cielo Con tú y zapatos pues me los llevo ¿Qué tiene? Y si me dicen que cuando voy a la iglesia Que alguien me ha dicho Oye no te cansas de ir a la iglesia Ya Dios está cansado de ti Está cansado de verte y yo dije, diablo mentiroso, ¿me quieres desanimar? ¿Qué mejor cuando alguien viene y se postra delante de Dios y comienzas a hablar con tu papá, con Creador? ¡Aleluya! ¿Qué mejor que me llamen loco, que me digan esto? ¡Aleluya! Lo que sea, yo voy a seguir creyendo en lo que he creído porque cuando más necesité, Él se presentó para mí. ¡Aleluya! Cuando más ocupé, Él fue la solución a mi vida. Entonces estos huesos de los que hablamos, aleluya, dice la escritura, que Jehová le dijo a este hombre, profetiza sobre ellos. Y ya voy a acabar, hermanos. Tú conoces situaciones, tú conoces valles a tus lados, a tu alrededor, en tu familia, en tus amigos. En todos lados tenemos un valle de huesos secos. ¿Qué quiere decir el valle de huesos secos? Algo que parece que ya no tiene solución, algo que quizás está en la muerte, al borde, ya, se acabó. Le decía yo, a lo mejor alguien que está perdido en las drogas, para muchos no tiene remedio, se acabó, pobrecito. Para un matrimonio que está batallando, que es una pareja de años, que después de 10, 20 años de casados, 30 están discutiendo, están haciendo tantas cosas, para muchos eso se acabó para un padre que sus hijos no han venido al camino de Dios o para una madre que sus hijos no han venido al camino de Dios para alguien parece perdido ese valle de huesos secos pero el Señor te dice iglesia profetiza sobre eso profetiza y verás mi gloria profetiza aleluya y verás cómo yo me manifiesto y déjame decirte iglesia que cuando el nombre de Jesucristo es manifiesto Cuando el nombre de Jesucristo es invocado Las cosas cambian para bien Las cosas cambian ¿Qué necesitas en esta hora? Piense ahí dos segundos ¿Qué necesitas? ¿Ya lo pensó? ¿Qué quieres ver? ¿Qué te hace falta? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué sientes que estás estancado? ¿Por qué no has avanzado? Aleluya ¿Por qué sientes que avanzas Pero después te regresas? ¿Por qué sientes que lo que haces no está bien Si lo estás haciendo para Dios? ¿Por qué sientes que por más que te esfuerzas, aleluya iglesia, ¿Por qué sientes que cuando te esfuerzas, cuando sacrificas tantas cosas por estar aquí, ¿Por qué viene a tu mente ese pensamiento de decir, todo esto es en vano? ¿Por qué? Es necesario que profetices, me llama la atención el salmista, aleluya, ¿Cuántos salmos no tiene no? 150 están en el libro, pero en el Salmo 103, el salmista entendía lo que le estoy diciendo ahorita, iglesia. Y él decía, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová, aleluya. Y no olviden ninguno de sus beneficios. Y yo sé que la iglesia obtiene muchos beneficios al estar en el camino de Dios. Entonces cuando nuestra carne, cuando esta, esta, esta carne se quiera convertir en un valle de huesos secos, debemos de decir como dijo el salmista, bendice alma mía a Jehová, bendícelo, bendice a Jehová, aleluya. Él es quien te corona de favores y misericordias. Y a veces no queremos, la carne no quiere, por eso le digo, Iglesia Dios está contigo y todos lo sabemos y gloria a Dios y cuando estamos en montón pues como los cholos no en montón todos son valientes y la iglesia en montón todos somos valientes pero cuando estamos allá en casa cuando estamos solos ahí llegan los pensamientos a lo mejor los dardos del enemigo y comienzan a decirle hermana Vicky está sola. Nadie está contigo, ¿dónde está tu Dios? No que vas no a profetizar sobre el problema y no te veo que acciones Y uno comienza a creerle al enemigo todo el pensamiento que pone en nuestra mente Entonces ya llega el miércoles después de tener un culto tan bonito hermano Cristian Y el miércoles ya no queremos venir a la iglesia Y el jueves ya no queremos ir a la célula Le voy a hablar al pastor y le voy a decir Pastor pues es que trabajé mucho el día de hoy y estoy cansado aleluya pero entonces Dios te dice cómo vas a profetizar si tú no puedes contigo mismo alguien dijo verdad quieren que me encargue de las almas de los demás y no puedo ni con la mía no puedo solo pero hermanos a lo que quiero llegar A lo que quiero llegar es que de ti depende si el valle de huesos secos va a cambiar o no. Bueno, no quiero equivocarme, ¿no? Porque yo sé que está la soberanía de Dios. Pero tú tienes que profetizar. Tú tienes que hablar. Cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú compartes la palabra de Dios, ahí comienza a ser efecto. Y ya le dije hace rato, no tienes que ir diciendo yo soy profeta fulano o profeta fulana. No, nomás habla lo que el Espíritu ha hecho contigo, con los tuyos Y cuando comienzas a decirlo la gente comienza, pero también hay que demostrarlo La gente comienza a notar en nosotros ese cambio Oye pues aquel era un alcohólico pero ahora ya no Oye pues aquel le gritaba a sus hijos y a su esposa pero ahora ya no, ahora ya se escuchan alabanzas Aleluya, aleluya. aleluya. Antes el vecino llegaba el viernes y ya no lo conocíamos hasta el lunes, antes se iba al trabajo todo crudo ahí, todo borracho. Pero ahora no, ahora tiene actividad en la iglesia el domingo, lo miramos cambiado. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando al vecino? Y alguien, usted le va a decir: Necesito lo que tú tienes. Y usted le va a decir: Lo único que tengo es el Espíritu de Dios en mi vida. pregunto a la iglesia, ¿el tiempo de quién es? Alguien diga ahí, ¿el tiempo de quién es? El reloj es de usted, pero ¿el tiempo de quién es? ¿De quién es, hermana? Yo le preguntaba a la iglesia hace un momento, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Y usted ya lo pensó aquí, ¿no? Alguien pudo haber pensado y dijo, necesito que mis hijos estén en el camino de Dios. Que eso es con lo que casi todo el mundo desea, porque los hijos a veces no quieren venir a la iglesia. Quizás alguien pensó y dijo, necesito que mi esposo se convierta. Quizás alguien pensó y dijo, necesito que di mi familia sea restaurada. Y Dios te dice en esta hora, Él lo restaura todo. Él, Él restaura tu problema. Él cambia tu situación, aleluya. Y podemos ver muchas historias en la palabra de Dios En las cuales el Jesucristo estaba ahí, el mismo Jesús estuvo ahí Y la situación ya no fue la misma ¿Qué te está agobiando? Aquel hombre, no sé si usted recuerde Pero allá en los evangelios Aquel hombre llamado Jairo llegó corriendo Quizás asustado quizás cansado no sabemos cuánto tiempo venía caminando pero venía buscando al maestro porque decía Jesús necesito que vengas a mi casa porque mi hija ha muerto aleluya, aleluya. y yo cuando leo la palabra de Dios me gusta imaginarme la escena y me imagino a Jairo llegando imaginemos que Jesús está ahí y le dice Jesús hey, hazme caso, necesito que vengas a mi casa porque mi hija está muerta aleluya. se está muriendo quizás y Jesús con toda la calma del mundo, ¿no? Así como cuando estuvo con sus discípulos en aquella barca. ¿Qué pasó, mi Es que ven Jesús, ¿se lo imagina, hermano? Lo jalaba, ven, ven para acá, a mi casa, necesito que vengas. Porque Jairo había escuchado que Jesús hacía cosas. Había escuchado que era el Mesías, aleluya. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús para ese hombre llamado Jairo? Tranquilo Tu hija no está muerta Tu hija duerme Entonces en esta tarde iglesia Tu situación no está muerta Dios no se ha olvidado de sus hijos Dios no se ha olvidado de su pueblo Tu situación no está acabada si tienes una relación, tu relación no está muerta. Tu relación no está acabada. Porque hay mucha gente hoy en el, aún cristianos del 2022 que son pesimistas. Y llegan a la iglesia y llego y le digo, "Hermano Cristian, mire, tengo este problema con mi esposa, ya déjala, hombre, consíguete otra." Esa es la gente pesimista pero como él anda en la carne aleluya pero cuando voy con otro hermano y le digo hermano mire tengo este problema pero como el hermano anda en el espíritu me va a decir ponte en oración, ponte en ayuno porque tu situación no está muerta y le vuelvo a recalcar lo que le dije hace rato iglesia Entrégale el control a Dios el del poder es él. El de la sanidad es Él El de la restauración es Él Y a veces creemos que lo tenemos en nuestras manos Queremos algo Y creemos que lo tenemos aquí Que no se nos va a escapar Pero cuando menos pensamos Como cuando quieres agarrar un litro de agua Se te va todo Porque el control es de Dios Y mire lo que voy a decirle iglesia yo En mis escasos 29 años Gracias a Dios He aprendido a dejarle el control a Él Hace unos cuantos años Sucedió una Situación en mi hogar En mi casa con mis padres Una de mis mi hermanitas La más pequeña falleció y antes yo podía decir que era una tragedia Lo que pasó en la casa Yo tenía Como 20 años 19, 20 años Entonces Se dan todas las cosas Mi hermana muere 11 añitos Y yo pude O me habían dicho yo hice esto Ahí va Dios Yo diré a Dios ¿Por qué? Porque Dios me falló ¿Por qué? Porque yo había Escuchado de un Dios que es sana, que levanta A los muertos, de un Dios que es fiel Y verdadero Y mi esposa Que en ese entonces era mi novia Batalló conmigo entonces, Nadie lo sabe Más que yo y ella, y Dios Y yo iba a la iglesia Dios lo sabe, hermana Elizabeth yo iba a la iglesia nomás porque ella era mi novia Porque la amo La amaba en ese entonces y la amo ahorita y, y, y yo no quería nada con la iglesia Pero quería todo con ella No sé si me explico Y yo sabía que si ella me dejaba Pues ahora sí pobrecito del hermano Eduardo Porque Dios la puso en mi camino Esa es la realidad ¿Qué quiero decir con esto iglesia? Que no importa la situación que estés atravesando Entrégale el control a Dios y Él te va a dar la solución, aleluya Él se va a manifestar Y duré años, años hermana, allá en los huesos secos En ese valle de huesos secos, ahí duré años Y me pasaba algo bien curioso que lo he platicado con algunos hermanos cuando yo miraba a un joven de mi edad En ese entonces predicando Porque hay muchos jóvenes que son usados por Dios Y yo estaba allá atrás Siempre allá me la pasaba atrás Nomás viendo a ver qué pasaba En el culto a todo le quedaba Y el hermano Eduardo así Y cuando ellos predicaban Aquí los jóvenes y yo miraba Que Dios los usaba Yo decía en mi mente Mi mente perturbada por el enemigo decía Ellos están así porque no han sufrido nada están ahí porque su vida es de caramelo Porque no, no les ha dolido nada Hasta que un día Los varones fuimos al mar En la iglesia ya ve que acostumbramos a ir a la playa En ocasiones a hacer paseos de varones Y el hermano Eduardo fue recién casado Pero espiritualmente muerto Muerto Un hueso seco Y la gente me decía Hueso seco Oír la voz de Jehová que te está llamando. Y sí, yo sí, decía, sí. ese Jehová del que tú me abras a mí me falló. No miras mi situación, ¿Eh? no miras mi situación, no miras cómo me siento. Y fuimos al mar, no sé si el hermano pastor recuerde. Y pues el hermano Eduardo andaba en el mar, le gustaba meterse hasta allá, casi hasta el medio mar. Y de repente, hermanos. Una ola me dio una revolcada Buena Que con decirle que ahora voy al mar Y si me, se me meto hasta aquí Se me hace mucho Me dio una revolcada hermana Araceli Que yo sentía que me iba a morir Yo sentía que me iba a morir ahí Y mi esposa estaba embarazada de mi hija Y pues no sé si usted ha estado En una situación así Quise llorar ahí en ese momento Estaba en el agua no sabía ni, nada, ni nada. Sentía el agua hasta acá yo nomás le dije a Dios, hey, ayúdame. Después de 10 años de desprecio, casi de 8 años, le pedí ayuda a Dios. Después de estar en el valle de huesos secos, le pedí ayuda al Creador, aleluya. Y Él extendió su mano de misericordia sobre mí. Y yo recuerdo que escuché la voz de un varón que me gritaba, ponte flojito para que la ola te empuje. Y no sé cómo estuvo hermano Que llegué a la orilla Exhausto, acabado Sin fuerzas Como no sé si alguien ha estado en una situación similar Pero qué quiero decir iglesia Se me acercó un hermano en ese entonces Un ministro porque estábamos varios varones Y yo estaba todo tirado Y todo cansado Y me dijo ¿Qué aprendiste hoy? El ministro Nada que no me tengo que meter al agua Pero con el paso del tiempo El Señor me dijo ¿Te acuerdas lo que te dijo aquel ministro? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Y sabe que aprendí hermano Marcos? Me dijo Dios Pensamiento No porque no digo que hay Tomo café con Dios Me dijo el pensamiento Así como buscaste salir de esa situación con esa desesperación en la que estabas en el medio del agua. Con esa desesperación me tienes que buscar. Con esa desesperación te tienes que acercar a mí y verás mi gloria. Verás mi poder. Por eso ahora que recibo críticas. Por eso ahora que la gente dice, ay el hermano Eduardo esto. Ay el hermano Eduardo el otro. Yo digo, tu gloria y tu poder están de mi lado. Porque estoy buscando el rostro de Dios Y puedo ver su mano de misericordia Sobre mi vida sobre, mi, sobre mis hijos Sobre mi familia Vamos a entonar esa alabanza de aquí estás Si se la sabe hermano adelante Y mira iglesia El poder de Dios está sobre usted Su misericordia está sobre ti Querido hermano, querida hermana No hay lugar para el desánimo No hay lugar para el fracaso No hay lugar para la tristeza No hay lugar, aleluya Para la maldición No hay lugar para la enfermedad Su palabra dice Que Él llevó nuestras enfermedades Aleluya ¿Y, porque, y que por su llaga Nosotros somos sanos Somos curados Ese mismo poder que estaba con Ezequiel En aquel valle de huesos secos Es el mismo poder que está en este lugar En esta hora Cuando mi hijo nació Mi segundo hijo nació Le hicieron la prueba del tamiz y alguien dice es que yo no sé hablar la palabra de Dios Nomás cuenta tu experiencia con el Espíritu Santo Eso es hablar de Dios A ese chamaco que está ahí Que es mi hijo le hicieron la prueba del tamiz como dos o tres veces Y me dijeron que iba a estar enfermo y cuando a uno le dicen que va a tener un hijo enfermo hermano Créeme que es algo difícil Porque es trabajar más y yo recuerdo que estaba en un servicio y un muchacho, un joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, aleluya. ¿Verdad que sí, hermano? Estábamos en la administración y yo pasé a orar en el, en el culto. Y empezó a orar el muchacho, era un muchacho el que estaba predicando. Y yo ya estaba resignado en mi mente a que mi hijo iba a estar enfermo quizás. Que mi situación iba a estar muerta Pero cuando Ese joven se acercó a mí y me dijo Él es el que cambia Los pronósticos Él es el que cambia El diagnóstico Y hoy puedo decir Que mi hijo está sano por el poder De Dios y hoy yo te digo iglesia no importa lo que te han dicho que eres un fracasado que te vas a morir, que vas a estar enfermo de esto, que vas a estar enfermo del otro, la última palabra la tiene Dios por eso yo le dije tú haz lo posible que de lo imposible se encargará el Señor Jesucristo y mire aquí en este lugar está el altar Alguien que sienta que su situación ya está muerta Quiero que pase aquí Alguien que pase, aleluya Y que le entregue el control a Dios Que le diga, es cierto, he luchado con mi fuerza Con mi intelecto Con mi dinero, quiero hacer todo Pero hoy lo dejo en tus manos Hoy lo dejo en tus manos